0: Monstruos Come Amor De la autora María Iberia González Sánchez Todo comienza cuando entre la sombra y la oscuridad se esconden, y si no lo hicieran, todo sería diferente. De cada una de sus manos y pies salen más de una docena de algo parecido a dedos, mucho más largos y delgados que estos, hechos de una especie de moco con el que se adhieren a sus víctimas. En la punta de aquello tienen un dispositivo succionador. Los dedos se mueven de forma independiente unos de otros, como si cada uno pensara por sí mismo, como delgadas serpientes con narices a hueso. Olfatean la piel deslizándose por ella en busca de agujeros por donde introducir la punta. Una vez adentro, Comienzan a succionar sin que la propia víctima lo note. Así es como se alimentan. Se comen el alma de sus presas. Se chupan su amor. Aunque parezca mentira, existen y son más comunes de lo que mucha gente sabe. Pero es difícil descubrirlos. Saben esconderse muy bien. Disimularse. Su disfraz es su mejor escondite. Sacuden los gruesos y pegajosos tentáculos que salen de cada una de sus extremidades para que se peguen entre sí en grupos de cinco y los metan en guantes con forma de manos. Usan peluca porque su cabeza está llena de ojos. Tienen más de 20 pares, todos saltones y desorbitados. Se les han desarrollado en su afán de poder verlo todo, para que no los engañen. No confían en ellos mismos, por lo tanto no confían en nadie. Si tu maleta del miedo está llena de tristeza, enojo, mentiras, desánimo, cansancio, confusión, rencor y en la del amor ya no tienes sonrisas, ilusiones, esperanza, ánimos y qué decir, ni alegrías, cuidado, puede ser que ya te haya atrapado un monstruo de estos, lo peor o lo peor del caso, quizá tú mismo ya seas uno, al poco tiempo de apoderarse de ti, si no encuentras cómo escapar, Comienzas a transformarte en lo mismo que ellos, pero no cualquiera es una víctima de los engendros con mi amor, solo las personas con hoyos en el alma. Y aquí empieza una historia, donde había una vez una jovencita con el alma llena de huecos. Todo el amor que le llegaba para el día le duraba solo algunas horas, se derramaba sin remedio. Para esto... Para estos seres terribles, al olor... al amor derramándose es como la sangre para los tiburones. Los atrae. Despierta su apetito, su instinto. Así que no tardó en llegar el fenómeno en busca de tan preciada sustancia, disfrazado con su mejor traje y colocándose en la cara la sonrisa adecuada para ese momento. Saludó a la chica. La muchacha se fijó en la sonrisa la señoraba Una sonrisa siempre sale de la maleta de la mora y ella ya no tenía ninguna. En su desesperación, no se dio cuenta de que solo estaba pegada y que no tardaría en desprenderse. Se hicieron amigos. Él, la pasó, él le pasó el brazo por la espalda y le acarició el hombro. Por debajo del guante se desprendió un viscoso dedo succionador. Y no tardó en encontrar el primer hoyo, por el cual se introdujo directo hasta el alma misma. Hace horas, a la joven ya no le quedaba amor para el resto del día, así que el monstruo tuvo que esperar hasta el día siguiente por la mañana, a la nueva entrega, para comenzar a succionar. No importaba, ya estaba conectado y ese era el primer paso. Lo que la adolescente sintió fue placentero. No había amor para que le robaran Y tenía tantos huecos en el alma Que continuamente tenía que esa sensación de vacío El monstruo al meter el dedo por las manos en ese hoyo En ese pedacito del alma La sensación fue otra Menos desagradable Pero era con la constante soledad que experimentaba Menos desagradable porque era el principio. Por pobre mujer. En esos días la indefensa criatura no tuvo una idea de lo que sería después. Estaba lejos de imaginarse la profundidad de la trampa en la que a cada momento caía más hondo. Añoraba que el monstruo la abrazaría. En cada abrazo la sensación del vacío cedía un poco y el monstruo introducía más tentáculos succionadores. Así, en un abrazo enfermizo, los dos pasaron la noche juntos, él esperando la ración de amor de ella para robársela y ella dándole gracias a la vida por haberle mandado a la pareja que siempre había soñado, con quien algún día podría casarse y hacer una familia diferente a la de sus padres, llena de sonrisas, ilusiones, esperanzas, ánimo y alegría. Una historia ideal, ¿no creen?, cuando la joven despertó, estaba ahogada de amor. La ración de ese día había llegado. Al monstruo ya le había llegado la suya, pues a ellos también les llega el amor de cada día. Pero por supuesto, además de disfrutar del suyo, estaba desayunándose el amor de su compañera. Y la mujer, aunque le succionaba su propia ración, se dio cuenta, pues estaba acostumbrada a derramarlo de inmediato. Y ahora se lo succionaban. Sí, pero más despacio que cuando a ella se le caía. Irónicamente, el ataque del monstruo hacía que le durara un poco más su amor propio. Los dos, víctima y atacante, estaban felices y agradecidos con la vida. Las largas, delgadas y viscosas víboras que salen de las manos de los monstruos son hasta cierto punto flexibles. Eso depende de cada engendro como amor, pero todos tienen un límite. Una vez que se introducen por los hoyos del alma, además de succionar el amor y el alma misma, empiezan a adueñarse de cada uno de los movimientos y acciones de su víctima. El monstruo estaba sentado en la mesa del desayunador. La muchacha quiso salir al jardín a regar sus flores como lo hacía todas las mañanas, pero justo al llegar a la puerta se tropezó. Uno de los dedos del monstruo se había introducido por el tobillo derecho de su alma y era poco flexible. No pudo avanzar más. ¿Qué pasó? Pensó. Pero su amigo, como todo un caballero, se levantó, la tomó del brazo y le dijo. Muñeca, fue mi necesidad de estar a tu lado todo el tiempo la que te hizo tropezar. ¿No ves que te amo y no puedo vivir sin ti? El engendro sonrió. Esta vez fue una sonrisa auténtica, ya que en la relación del amor la joven había llegado, había llegado varias veces. A ella le gustaban tanto las sonrisas y su amigo era tan amable y amoroso con ella y ahora le regalaba una, que hacía solo unos minutos había sido de ella. No le importó haberse tropezado, ni le importó no haber podido salir al jardín ella sola. Su amigo la acompañaba, regaban las flores juntos y ya no podían vivir sin ella. Iban a estar unidos para siempre, como en las películas de amor, porque ella comenzaba a sentir que tampoco podía vivir sin él. ¿Te suena familiar? Se miraron directamente a los ojos Él la acurrucó en su pecho abrazándola mientras otro dedo más se deslizaba hacia el otro tobillo de la joven. Por cada dedo que introducen los monstruos en el alma de su víctima, en la suya propia se abre un agujero nuevo por donde se derrama sin remedio tanto el amor que les llega naturalmente cada día como el que le roban a las almas ajenas, de modo que los monstruos parecen en su propio ataque. Por eso, esto tarda mucho tiempo, incluso años, y antes de que ocurra, la situación se complica bastante. Mucho antes de que el final llegue, como cada vez tienen más hoyos, necesitan más amor, y entonces comienzan a succionar con más y más desesperación, terminándose antes el amor de la presa, inclusive antes que cuando se derramaba por sí solo. A estas alturas la mujer se encontraba en un estado de desfallecimiento cada vez mayor. La ración de amor que le llegaba para lo largo de cada día ya no le alcanzaba más que unos minutos. El monstruo ya no le ofrecía sonrisas ni palabras tiernas. La seguía abrazando, sí, pero la sensación era más de asfixia que de amor. Además todo el día estaba enojado con ella y le culpaba por no tener suficiente amor para darle. Ya no la miraba a los ojos. La vigilaba con sus más de veinte pares de ojos que hacía tiempo había dejado al descubierto quitándose la peluca. Buscaba verlo todo, saberlo todo y controlarlo todo. Buscaba explicaciones en la joven de una realidad distorsionada que la muchacha no conocía. No entonces. Ella necesitaba amor, lo necesitaba desesperadamente. En su urgencia por obtenerlo se le ocurrió quedarse con el amor que el monstruo estaba tirando ¿qué importaba? de todas formas está desperdiciándose y no lo va a aprovechar nadie pensó con timidez empezó a utilizar los hoyos del monstruo para alimentarse del amor que a él se le derramaba sus propios dedos se estiraron se reprodujeron y se alargaron y se les formó un mecanismo de succión en el extremo así ya no esperaba el amor del monstruo lo robaba porque él se robaba el suyo y ella solo hacía justicia y estaba recuperando lo que le pertenecía. Se obsesionó por encontrarle hoyos en el alma a su compañero. Si ella encontraba más de lo que había encontrado en él en ella, podría ganar y ser ella la que tuviera más amor, la que se quedara con la mayor parte. Buscó verlo todo, saberlo todo y controlarlo todo. En su afán, se le cayeron mechones de cabello y empezaron a salirle pares de ojos por toda la cabeza, que distorsionaron la realidad. Por cada dedo que introducía en el alma de su antiguo amigo, a ella le salía un nuevo agujero en la suya, pero no lo notó. No lo relacionó, solo siguió buscando hoyos para devorar amor ajeno. Hacía mucho tiempo que la sensación de soledad y vacío habían regresado, más intensas que al principio pero además había llegado otra. La confusión. Ella y él eran un terrible nudo. La joven había decidido dejar de ser una mujer. Ahora solo eran monstruos enredados, con dedos largos y retorcidos, llenos de huecos por todo el cuerpo, por donde inevitablemente se desangraba el alba. La vida al lado de aquel ser por el que algún día dio gracias a la vida era una lucha, un esfuerzo continuo si quería caminar y su compañero no tenía que arrastrarlo si eran direcciones opuestas a las que querían ir debe, debe, debía luchar contra él o claudicar y permitir que la llevara a donde no quería más adelante ya ni siquiera sabría cuál era su pierna y cuál no el amor de uno se lo robaba el otro mezclándose las almas con los cuerpos enredados y afanados en enredarse cada vez más en una competencia estúpida que los llevaba a su propia destrucción ya no eran dos sino uno solo un monstruo más terrible que el primero con cientos de tentáculos gelatinosos dos cabezas llenas de ojos cuatro piernas, cuatro brazos un engendro diabólico si este monstruo insiste en robar amor, tendrá que buscar una nueva víctima a la cual poder incluir en el nudo. Ya no serán dos cabezas, sino tres, y cuatro, y cinco, y familias enteras terminarán atrapadas y cayendo por estos, este precipicio de fondo lejano y oscuro. Si las familias insisten, serán naciones, unas intentando robarles el amor a las otras y así enredándose con ellas inevitablemente. Nadie sabe cuánto puede durar. Por este camino la agonía, la destrucción y la muerte son inevitables. Muchos ya lo están, muertos. Solo siguen adelante porque son parte del nudo. La maleta del miedo de la joven estaba repleta y la del amor solo tenía un pañuelo que guardaba una sonrisa. Pero ya no era una joven, ahora era un monstruo mucho más terrible que el que la había atrapado. Había iniciado una competencia y se había propuesto... Seré ella la que tragara más amor ajeno, efectivamente iba a la cabeza, fue el monstruo el que la había atrapado a ella, quien ya no quiso competir más, estaba tan cansado ya no tenía energía ni voluntad ni trampas, ni ganas de disfrazarse de nuevo para atraer a otra víctima al nudo, dejó de esconderse, por eso las cosas empezaron a cambiar de rumbo, se presentó a la gente tal cual era monstruoso, deforme y completamente enredado con alguien más, igual de desagradable. Era de esperarse que la gente le tuviera miedo y saliera despavorida cuando la ola de engendro se acercaba, pero no le importó, ya se había rendido. Dejó de ir en algún sentido específico y se dejó arrastrar por la voluntad del otro, quien todavía seguía intentando ganar aquella competencia idiota. Cargaba las dos maletas que todos llevamos: la del amor, competen, completamente vacía, y la del miedo a, a reventar. Esta última pesaba tanto, y el, el otro monstruo tenía tantos hoyos en, en el alma que ya no había casi nada que robar. Por eso decidió sacar los dedos de los hoyos. ¿Qué caso tenía? Ya no quedaba amor y por lo menos el enredo y la confusión terminaría. Lo intentó. No pudo. Tiró con todas sus fuerzas, pero no pudo sacarlos. ¿Qué pasa? pensó. Si había sido tan fácil meterlos, nunca más voy a poder desenredarme, dijo. El minúsculo pedazo del alma que le quedaba se, se encogió y el, el, el peso de la maleta del miedo se hizo insoportable. Fue el peso de la maleta lo que atrajo su atención. Maldita maleta. Se detuvo y la abrió. Nunca lo había hecho. ¿Por qué pesa tanto caramba? exclamó. Había de todo tristeza, enojo, mentiras, desánimo, cansancio, confusión, rencor, traición, un sinfín de cosas que indudablemente no eran nada sanas. Todo le había servido para atrapar víctimas en alguna época. Todo tenía una razón para estar guardado allí, pero él ya estaba harto. Ya no le importaba nada y la estúpida maleta pesaba mucho. Empezó a tirar cosas, rincores, desánimo, cansancio, traiciones. El peso de la maleta fue soportable de nuevo y le permitió regresar a sus pensamientos. ¿Por qué, sa ¿por qué no puedo sacar los dedos? Lo intentó otra vez con todas sus fuerzas. Esta vez fue fácil. Algunos dedos se dieron... Eh, se deslizaron con suavidad hacia afuera de la misma forma que hacía mucho lo habían hecho hacia adentro pero no todos ¿Por qué no puedo sacarlos todos? meditó un momento ¿Por qué antes no había podido sacar ninguno y ahora algunos salen con tanta facilidad? ¿Pero por qué no todos? pensó ¿Por qué no todos? gritó Permaneció solo un instante en silencio Ah, la maleta Por supuesto exclamó Abrió la maleta del miedo, la revisó de nuevo. Quedaban tristezas, enojos, confusión y mentiras. Una por una las fue tirando lejos hasta que llegó a las últimas. Las mentiras. Eran sus preferidas. Resultaban tan útiles. El monstruo las tenía un cariño y se sentía indefenso sin ellas. No importaba, ya no las quería. Sin mirar vac va eh, vació la maleta completa. Tiró de nuevo de los dedos que se había resistido a salir y esta vez fue muy fácil. Todos salieron hasta lo de los pies. Ya no tenía cómplices que robar amor para él. Tampoco le interesaba buscar hoyos. La sensación de estar desenredado era maravillosa. Ni siquiera se acordaba que hubiera existido antes. Se miró las manos. Ya no tenía tiras de mocos largas y pegajosas. Eran dedos, solo dedos. Se tocó la cabeza y sintió como muchas partes de ojos se cerraban, causando en un sueño profundo hasta desaparecer. Sintió crecer entre sus dedos un cabello suave. Se tocó el rostro, se miró las manos, los pies. No lo podía creer. Tomó un espejo y se miró en él. Hacía tiempo había olvidado lo que vio, pero era maravilloso recordarlo. Mirarlo. Era el reflejo de un joven con la mirada de un niño, el propio reflejo de él. Se sintió invadido de amor. Era de mañana y la relación de, de cada día llegaba. Dio gracias por ella y era mucho más sabrosa que cualquiera que hubiera robado antes, porque estaba destinada y diseñada especialmente para él. En su afán de robar, nunca se había detenido a paladear lo que deglutía apresuradamente. Su ración de amor le duró poco. Por un momento había olvidado que aquella joven a la que él había atrapado y mostrado el camino para convertirse en un engendro monstruoso era la que ahora lo tenía atrapado a él. La miró. Hacía tiempo no lo hacía. Lo que veía era realmente impresionante. ¿Habría sido yo tan feo? ¿En verdad así era? No sintió odio, ni asco, ni enojo, ni siquiera tristeza. Sintió compasión por aquella agobiada criatura y se sintió responsable por ella. Vio que los más de 20 pares de ojos repartidos por toda su cabeza distorsionaban la realidad de aquella joven. Ella lo seguía viendo como un monstruo cuando ahora tan solo era un muchacho. Insistía en la competencia estúpida y succionaba desesperadamente. Pero a él todavía le quedaba amor. Y antes de que ella se lo robara, decidió regalárselo. No le importó quedarse sin nada, solo le importaba hacer sentir un poco mejor a aquel ser que un día había querido ser su compañera. Como por arte de magia, al joven que no esperaba nada a cambio, le llegó una nueva ración de amor, siete veces mayor. Antes de que el monstruo se la robara de nuevo, se la dio otra vez. Completa. Pero parecía una regla que que alguien hubiera puesto, cada vez que él regalaba una ración de amor sin esperar nada a cambio, le llegaba siete veces lo que daba. Le entregó todo el amor que pudo, hasta que el monstruo se llenó y se quedó dormido. Se sentó al lado de su carcelero, los hilos todo, todavía lo tenían preso. Se dio cuenta de que él no podía sacarlos, quizás la clave estaba en las maletas como antes. Tomó la del miedo en sus manos Era ligera La abrió Estaba totalmente vacía No tenía nada más que tirar Quizá la respuesta se encontraba en la otra maleta En la del amor La pesó Era mucho más ligera que la del miedo Le extrañó ¿Cómo podía ser? Él se sentía invadido de amor La abrió Efectivamente Estaba llena Se quedó pensando No entendía cómo puede ser que esté tan ligera si estaba repleta el amor y el miedo son opuestos pensó lo distrajo el monstruo que dormía a su lado nunca se había fijado antes estaba inundado de hoyos y se desangraba Hacía solo unos instantes el amor se le salía por las orejas y ahora se derramaba sin remedio convirtiéndose el amor en un charco el monstruo seguía dormido ¿Qué puedo hacer? Quería ayudarlo de nuevo, quería advertirle, pero ella dormía y parecía no querer despertar. Dejó de mirarle y se vio a sí mismo. También estaba en un charco, también tenía hoyos, a los que nunca se había atrevido a mirar de frente, por donde se le derramaba deprisa todo el amor que tenía. Se fijó en uno de ellos, uno al que su monstruo aún no había descubierto. Lo miró. Solo lo vio como miran las cosas los niños. No lo juzgó, ni quiso disfrazarlo. No, ni se quiso enojar por tenerlo. Solo observó como el amor salía por él. Se quedó en silencio mirándolo, y entonces el chorro de amor que se derramaba se hizo más delgado. —Se me termina el amor, pensó. Se miró otros hoyos, pero... La cantidad de amor que salía por ellos seguía siendo igual de intensa. Los observó de nuevo. Solo eran unas gotas de las que escurrían por allí. Y el orificio era minúsculo. Mientras lo veía, desapareció. Un pequeño resplandor nació en el lugar que antes había ocupado el agujero y permaneció ahí. Hizo lo mismo con todos los demás hoyos que no estaban ocupados, con los tentáculos del monstruo, y que eran unos cuantos. En todos pasó lo mismo. Al enfrentarse a ellos y mirarlos, el mismo amor que se derramaba parecía curarlos hasta sanarlos por completo. Al observarlos, Conoció unos cuantos pedazos de su propio espíritu, de su alma. Se dio cuenta de que el brillo que nacía en el lugar del hoyo era símbolo de perfección y un escudo protector de esa parte del alma, por, de, por donde nunca más podría abrirse un nuevo boquete. Se percató de que esa era la finalidad de los hoyos, ser una guía para reconocerse a uno mismo y llegar a la perfección. Pero, ¿qué pasaba con los hoyos que ya estaban invadidos? Pensó. Eran los que le quedaban al muchacho. Decidió mirar también esos otros hoyos, a pesar de que la maleta del miedo comenzaba a ganar peso otra vez. ¿Qué pasaría si mientras tanto el monstruo despierta? ¿Qué tal si descubre lo que trato de hacer? Hmm, Podría hasta... Usar uno de sus pegajosos tentáculos para ahorcarme. Intentarlo, tan solo intentarlo. El monstruo seguía dormido. Se fijó en el más pequeño de los agujeros que tenía, por donde entre... entraba el más delgado de los hilos de la mano del monstruo. Lo miró. Trató de hacer el menor ruido posible. Nada sucedió. Lo observó de nuevo con el corazón palpitando rápidamente y trató de pensar que qué excusa le pondría el monstruo al despertar y que le preguntara qué rayos hacía. El hueco de él se agrandó y casi por instinto la serpiente pegajosa se introdujo todavía más. ¿Qué caramba pasa? El muchacho estaba enojado. ¿Por qué no puedo? se dijo a sí mismo. Recuerdo las manos. Recordó las maletas y abrió la del miedo. Algunas mentiras ya estaban allí guardadas esperando eh, ser útiles cuando el monstruo se despertaba e impedir con ella su enojo. Pero si hacía solo unos momentos había vaciado la maleta. ¿Quién había puesto allí esas mentiras? Son mentiras muy buenas. De hecho lo pensó. Dudo en tirarlas. Pero recuerdo que cuando las maletas de miedo tenía cosas guardadas, no lograba nada. El monstruo se movió. Levantó la cabeza, trató de acomodarla. La pobrecita estaba tan torcida que parecía imposible que lo consiguiera. Era obvio que no estaba cómoda, pero ¿cómo iba a estarlo? Sus manos y pies habían adquirido las formas más extrañas y se había convertido en los nudos más complicados en la búsqueda de hoyos. Pero no se despertó. Debía estar rendida. ¿Cuántos días llevaría sin dormir en su desesperada búsqueda del amor? ¿Cuándo, cuando, era monstruo, cuando era monstruo el joven? Nunca le había importado a ella, como no fuera parte de satisfacerla a él. Pero ahora era diferente. Se sintió dolorosamente responsable por ella. Él la había enseñado a ella a enredarse con su ejemplo y ahora no sabía cómo salvarla Bajó la mirada y vio un gran hoyo en su pecho por donde estaba el tentáculo más grueso amamantándose de su amor sonrió le admiró la capacidad que su amiga había adquirido para robar lo hacía hasta dormida Siempre había tenido mucha fuerza y determinación y él la había conducido por el camino más largo de todos. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Él entonces era un monstruo y las únicas maneras que conocía eran de un monstruo. Se perdonó a sí mismo. Ahora era un hombre. Y el pasado se había quedado atrás. Solo importaba lo que pudiera hacer a partir de este momento. Si, logró cerrar mis hoyos, si logré cerrar mis hoyos, ella tendrá que secar sus dedos y le será más fácil desenredarse si así lo decide. Pensó. Vio el hoyo grande, lo vio sin miedo y pensó en dar sin. sin esperar y solo ayudar. Recordó lo que había olvidado hace mucho tiempo y entendió que ese hoyo se le había hecho antes de nacer, estando todavía en el vientre de su madre. Lo miró, comprendió, nuevamente, no juzgó, y se reconcilió con él, lo, lo perdonó por haberlo elegido a él para habitar y se perdonó él por haberlo dado. Asilo. Entonces el hoyo comenzó a despedirse como se despiden dos enemigos que acaban de descubrir que eran hermanos. Y el tentáculo comenzó a retroceder naturalmente hasta quedar por completo fuera del alma del hombre. La luz donde había estado el enorme hueco no tarda en llegar. Pasó lo mismo con los demás agujeros hasta que ni una sola de las puntas de las léboras gelatinosas quedó dentro de su alma. El joven ahora era libre de ir a donde quisiera, sin autorización del carcelero, pero se quedó. Pensó en guardar unas cuantas mentiras y excusas en su maleta, por si llegara a necesitarlas, pero cambió de opinión, esta vez hablaría con la verdad. Solo con la verdad. Se sentó al lado de su monstruo con valor, esperando que despertara, lo cual decidió al poco rato. Y sucedió. Lo primero que hizo el monstruo fue estirarse y suspirar. Estaba de buen humor, dormida, ya había comido, aunque por supuesto quería más amor. Miró al hombre a su lado, algo había cambiado en él. Pero no supo exactamente qué. El monstruo, quien todavía no sabe ni se da cuenta de que el joven había logrado desconectarse, succionó reclamando amor para ella. No obtuvo nada. El muchacho ya no era su presa. Y además, no tenía hoyos. Inclusive en algunas partes le brillaban en forma extraña. ¿Qué estaba pasando? El monstruo no entendía nada. Pero si él ser que estaba frente a ella, le pertenece, entonces el monstruo solo exclamó, me perteneces, tú me perteneces, ¿por qué no podría seguir robándote amor? ¿qué pasaba? se sentía traicionada, robada, estaba furiosa, maldito, le gritaba, «Me traicionaste, mírame, desgraciado, mire lo que me transformé por ti. Te di los mejores años de mi vida, mi inocencia y ahora me abandonas». El pequeño seguía a su lado llorando con ella, su monstruo. Sentía su dolor y la miraba con infinita ternura. No sabía qué hacer. Él no la había abandonado, era ella quien se alejaba de él, ofendida, de una manera ofendida. El joven le siguió durante un tiempo. Pero al parecer eso enfurecía aún más al monstruo, así que decidió respetar la elección de su antes amiga y se quedó quieto mirándola alejarse hasta que se perdió de vista y sus caminos se separaron en ese tramo del recorrido llamado vida. El hombre había elegido el camino de la luz y aunque siguieron apareciéndole hoyos en el alma a lo largo de su vida, había aprendido a enfrentarse a ellos. Sabía cómo mirarlos, sin posgarlos hasta hacerlos desaparecer y transformarlos en una luz brillante. Llegó un momento en que los hombres que hacen de transformar hoyos en luz, su estilo de vida, se convierten en luz por completo y se vuelven la fuente misma del amor. Entonces, ya no esperan la ración de amor que cada día nos llega a todos. Ahora, ellos mismos son la fuente y alimentan a otros. Conocen cada pedazo de su alma y como todas las almas están hechas de lo mismo y forman parte de lo mismo, pues conocen el alma de todos. El camino que eligió la monstruo la llevó a vagar por las calles en la oscuridad eligiendo sentirse desdichada, sola, abandonada, incluso tra traicionada. Llegó a un escaparate y observó su reflejo. Se vio deforme y monstruosa, y se avergonzó de sí misma, y se miró las manos, y se vio las decenas de dedos gelatinosos con mecanismos succionadores. Se quedó seria, pensando, sintiendo punto de caer derrotada y darse por vencida en su competencia por robar amor. Se rió sin ganas en sus adentros, ahora que había aprendido a ser un experta en robar amor. Justo ahora se había quedado sin alguien con quien competir y a quien ganarle. Necesitaba encontrar una nueva víctima para alimentarse, necesitaba disfrazarse. Si se ponía pelucas, si se metía los dedos en, uno, en algunos guantes, quizás si se pegaba una sonrisa en la cara o quizás habría otra forma. Quizás si no se disfrazara ni se escondiera entre las sombras y la oscuridad, a lo mejor todo sería diferente.